0: Hey, nej, nej, är du seriös? Hey. Jag tycker att sätter på Realslåd, mannen. Det är en bra man.
1: Ey, pass på den här matchen. Inter vann ju och Champions League platsen lever fortfarande. Sätt på Interslåd, man. Inter
2: best, inter best
1: Ehi, va, va, la lanna mi fa reale. Sto paziente. Adrick e Losen.
2: Ok. Vinceremo
3: insieme. Pazza
0: intera Hey, United. <laughs> Låt oss starta podden som vi alltid gör.
3: Hej och välkommen till avsnitt 25 av ABT-bänken. Idag är vi en full squad. The Avengers känner ni som. Vi har tillbaka Dini från Turkiet. Yes, yes. Och uh, han har kommit tillbaka med en fet line. så det här blir din önskena Yes, och den vanliga uppställningen förutom din då det är det Mohammed Abbas, Mustafa Ativi och jag, Yasser.
1: Yes, alltid här. Du vet hur du gör
3: Alltid lika lojal. Inte som Dini bara kommer och går när han vill. <laughs> eh, vi har haft en ganska fullspäckad helg och förra veckan faktiskt när vi inte spelade in på torsdagen. Så att, eh, jag tycker Mustafa kan väl börja direkt med att eh, berätta lite om vad som hände.
2: Ja, eh, innan eh, den här helgen då så hade vi Champions League förra veckan. Där finalisterna är klara. Och som vi alla vet det blev ju Real Madrid mot Liverpool. Det är en ändå klassisk match. Man har sett dessa lag möta varandra tidigare i Champions League. Och det har ju varit mycket diskussioner kring Real Madrid. Hur de tar sig till finalen då. Jag kommer ihåg för två år sedan då. När man påstod att Real Madrids väg till Champions League var enkel. Och då mötte de lag som Roma och Wolfsburg bland annat på vägen till finalen. Och man kan ju alltid argumentera att vissa får liksom tur med lottningen. Men det finns ingenting som säger emot att Real Madrid det här året inte förtjänar att vara i Champions League final. För redan efter första omgången efter gruppspel i åttondesfinal så var det många som räknade bort Real Madrid. När de lottades mot PSG. Och eh, efter det har de mött bara fantastiska lag. Det är i princip alla lag som ligger etta i sin liga. Från PSG till Juventus eh, och avslutar nu med Bayern München. Så jag tycker eh, Zidane och eh, Los Blancos gänget de förtjänar respekt och att de har tagit sig till den tredje raka finalen det är någonting som verkligen bör uppmärksammas och bör visas stor respekt för alltså det, man kan inte dra ner på det mm.
3: Men en fråga då om Zidane nu vinner Ciel för den tredje gången i rad, vilket mm. är unikt i sig han, du har ju varit inne lite på att han är världens bästa tränare genom tiderna då?
2: Alltså jag skulle inte kunna säga att han är världens bästa tränare genom tiderna det är för tidigt Däremot om han vinner en tredje raka Champions League så kan man notera att just nu i dagens fotboll, den moderna fotbollen, de tränare som finns där ute ja, de som man brukar prata om som Mourinho och Pep Guardiola jag skulle sätta sidan över dem i dagens läge eftersom det han har uppnått på de här två och ett halvår i Real Madrid det är ingen som har gjort det på så kort tid och folk kan prata om hur bra lag Real Madrid har men Pellegrini, Mourinho och Arcelotti coachade exakt likadan lag och de hade kanske till och med bättre lag i spelare som Di Maria Özil som har lämnat Real Madrid och sen har det haft att gå in också så det är ingenting man kan ta ifrån honom.
1: Nej, jag känner absolut inte att han ska klassas som världens bästa genom tiderna. Inte ens idag så är han världens bästa just nu. Liksom. För han har ju haft en karriär på fyra år nu eller? som han har varit i Ovens i tre år i Real Madrid. Två och ett halvt? Ja, och de har vunnit liksom, tre Champions League på raden. Hur, hur ska han kunna klassas som världens genom tiderna när han har bara haft en treårig karriär inom liksom, tränarjobbet? Tränar mm. eh, det var ju lite samma snack med Guardiola när han eh, tog över Barça och eh, vann trippen och sen eh, två år efter vann han trippen igen och alla sa liksom, att han var världens bästa genom tiderna och hela det här köret. Och, jag håller absolut inte med. Alltså Zidane kan ju vinna både fjär, alltså fjärde och femte kämpeslig på raden. Det spelar ingen roll. Han måste fortsätta vidare i andra länder och eh, liksom ta över där också. För just nu så har han... Jag ser inte att han har gjort det dåligt och att han har liksom, fått eh, spel, liksom, världens spelare på... Alltså att han har dem på pappret och eh, det är det som så att han vinner. Det, det är inte det jag menar. Han kan, han kan absolut vara en riktigt bra tränare. Men för att vara... Världens bästa nu, inte världens bästa egentligen. Bara för att vara mm. världens bästa så måste du gå Till andra länder, Italien, England vad Varför i Tyskland också Fortsätt där liksom, på den här vägen Och eh, vintitlar där då. Och sen även vintitlar liksom, i lag Där man inte behöver liksom, köpa Att ha en liksom, blank eh, liksom, Papper där du bara kan välja Spelare som Guardiola har gjort nu Att han går till Tyskland och eh, bara köper vem han vill Nu går till han sitter och köper vem han vill Oavsett, även om han har pengarna Nu vinner han ändå och det är helt okej, okay, men jag skulle hellre vilja se en tränare vinna utan liksom alla resurser som man kan få.
2: Ja, oh, alltså jag håller tyvärr absolut inte med Abbas eftersom när jag tänker på till exempel en av de största tränarna genom tiden. Och det hände ju nyligen en olycka så jag beklagar Sir Alex och Ferguson för, för hans familj och så det de går igenom. Jag hoppas att det går bra, han klarar sig. Men han är en tränare som coachade United i vad är det, 25-26 år, i en och samma klubb. Och eh, även om han bara vann två kämsligt titlar med dem och en massa titlar han eh, klassas ändå av många som en av världens bästa tränare genom tiderna. Och det har ingenting med att man går till andra länder eller andra klubbar. Det har med vad man lyckas uppnå med det laget man har. Och eh, det är det han var känd för. Att han tog fram spelare som inte andra lag eller tränare såg mycket potential i och han fick ut det bästa av dem och han lyckades skapa ett bra lag tillsammans. Och det här senaste Real Madrid jag har sett, det är inte det gamla Real Madrid som vi pratar om Galacticos, där man värvade alla storstjärnor från de bästa lagen. Man la av med det efter Ancelotti blev tränare och sen, nu då är bara sett spelare, bara gå till andra klubbar som Özil, Di Maria, Higuain, James, Morata. Folk bara lämnar. Och vem värmar de in? Vem har de hämtat in som är kattet till Benzema bakom? Vem har de hämtat in bakom Marcelo i vänsterbacken? Carvajal. Kan ni nämna ett stor namn till mig som sitter på bänken idag? Alltså det är ju en massa spelare som är rotationsspelare eller sitter för det mesta på bänken. Och det är inte längre det här stjärnlaget utan man bygger sina egna spelare och gör sina egna spelare som Asensio, Vasquez, Nacho Fernandes, de här... Och det är det jag ser verkligen upp till. Jag tycker det är någonting fint för Real Madrid har verkligen ändrat sin struktur. Hur de jobbar som klubb och vad de vill framföra. Det är någonting nytt på gång.
1: Ja, nej, alltså jag håller med dig när det kommer till spelarna som Real Madrid har. Alltså det är spelare som inte är namnkunniga direkt men det är, de håller faktiskt en hög nivå. Och det är dagens spelare som vi har nu så vi kommer komma in, komma in lite senare. Uh, men uh, som du säger med det här med Sir Alex, absolut han kan ju klassas som världens bästa genom tiderna jag menar inte att han måste att man måste direkt gå till varje klubb och uh, erövra stället mm. men det är Sir, Alex, Sir Alex han har hållit en liksom, hög nivå under sex år och Zidane har liksom nu haft tre år där han har hållit en hög nivå och man börjar redan se att han är världens bästa genom tiderna och, och förutom det man kan, det är inte hundraprocentigt alltså, alla är inte eniga om att Sir Alex är världens bästa genom tiderna hade, nu, säger jag, nu ska jag inte ta bort någonting från honom men hade han gått vidare och tagit över Italien och Spanien så skulle, och gjort det lika bra som gjort United så tror jag att det skulle inte vara någon snack om saken. Han skulle ha varit liksom klassad som världenspasta genom tiderna. Lite, lite samma sak med Messi. För att många, inte, många låser sig på det här Ronaldo messi snacket Nu tar vi lite lugnt. Här, Nej, men jag bara säger, liksom, många låser sig på det här med Ronaldo messi snacket Varför Ronaldo mm. är bättre än Messi? Jo, det är för att Ronaldo har spelat i Premier League och varit bäst där. Och nu är han i Spanien och har varit bäst där. Jag mm. tycker från Messi som bara har varit kvar i en och samma liga. Förstår du det här snacket? Mm. Så, Dini, en fråga bara. Om man vinner till Champions League-rad
3: men inte är lika bra i Ligan och Kuppen, mm. är det någonting som överskuggar det?
0: Hur menar du? Att, att Champions
3: League är större än de båda?
0: Alltså, vi har tidigare varit inne på att det är en stor skillnad på inhemska ligor och uh, ute i Europa. Uh, så jag tror att Real Madrids lag är uh, vad ska man säga, formad för, att, uh, för Champions League. För enstaka matcher, för borta- och uh, hemmamatcher. Uh, så jag tror inte det är så... Uh, Uh, alltså det är inte så chockerande Att det går bra för dem i Champions League uh, Kontra ligan så det, uh, För Real Madrid är ju ett super -kontrit lag uh, Så som har vunnit mot PSG, Bayern München Juventus och så Det räcker med en eller två matcher I överlag Så jag tror nu i Champions League-finalen uh, Liverpool Jag tror det bästa motståndet för Liverpool Är Real Madrid egentligen för om det är en match man kan slå Real Madrid på, det är, det är nu alltså. För Real Madrid behöver alltid två matcher på sig för att vinna eh, eller för att gå vidare i Champions League. Så jag tror Liverpool har stora chanser att eh, ta hem eh, titeln det året. Mm. Ja.
2: Det, det kommer bli en väldigt intressant final. för eh, Som vi har pratat tidigare om, Liverpool, som eh, bland annat slog ut eh, Roma där i en liten en halvt kontroversiell match, så har de alltid presterat bra mot topplag. Inte bara ute i Champions League, men även i England, Premier League. De spelar alltid bättre mot topplagen än vad de gör mot bottenlagen. Och Det är för att de har en viss spelstil som passar in på lag som också jagar en match och vill vinna alltid. Så det blir enklare för dem att möta lag som Real Madrid- Roma som också pressar och spelade offensiv. Och sen innan det när de mötte Man City som de både mötte i Premier League och i Champions League. Så för deras del kan det vara en fördel. Men samtidigt det jag kommer räkna in som en stor faktor det är erfarenheten. Och dagens spelare i Liverpool- och det är ju ganska nya spelare. Det är ett nytt lag som Klopp har byggt upp. De har inte den erfarenheten som Real Madrid-spelarna har. Mm. Och jag kommer ihåg förra året många argumenterade och trodde att Juventus skulle på något sätt lyckas vinna över Real Madrid för att de är så bra defensivt. Och fram till finalen tror jag att Juventus bara hade släppt in ett eller två mål under hela Champions League Och så släppte man in hela fyra mål i en final. Så det är någonting som Real Madrid verkligen kan Överraska och chockera oss för de höjer verkligen sin standard, och det är som Dine säger: det skiljer sig mycket mellan ligan och Kämpslig. Ligan, du måste ha en kontinuerlig nivå, och du är alltid beroende av spelare som är skadade, som är avstängda, så det är svårt att hålla. Jag tycker ligan i sig är ganska lite svårare än Kämpslig. För att League kan man ha lite tur i utslagning, och man kan har spelar skador som man alltid lyckas ta sig igenom på något sätt. Så det är mindre faktorer som spelar roll. Men det är ju samtidigt alltså... Zidane har inte hunnit coacha. Han har bara coachat två hela säsonger i Real Madrid. Så att han har vunnit ligan en gång och en gång har han misslyckat med det. Så man kan inte säga att han inte gör det bra i ligan. För första gången han tog över Real Madrid var i januari. Och då var det Benitez som hade tränat Real Madrid fram till dess. Och i stort sett misslyckad. Så det var ju därför han fick sparken. Så man måste ändå ge honom en chans och visa sig några år. Mm. Och vi får ha. se sen därifrån hur det går. Alltså
0: det, är, det är intressant att du säger att erfarenhet kommer spela en stor roll i finalen. Där Madrid i alltså all, hela laget har minst två Champions League-titlar. Alltså, även med Isco och Asensio. Det roliga är att Andrew Robertson, eh, vänsterbacken i Liverpool, eh, tweetade 2012. Alltså jag citerar han. Life at this age is rubbish with no money. Hashtag need a job. Det var 2012. Ja, jag såg <laughs> och, det där. Och killen spelar Champions League final idag. Och för några år sedan spelade han i Hull City. Så det kan vända snabbt för vissa spelare. Men jag tror sanningen, erfarenhet är en stor faktor som folk eh, förbi ser Och eh, vi får väl se om hungen versus mättnaden. Eh, vem som tar det här Ja, det var ju världens största match eh, igår, enligt IAS i alla fall. <laughs> Nej, men det var, det var världens största match och eh, det bjuder alltid på sådana här spänning och fest och röda kort framför allt. Och massa, du vet, domslut som man eh, inte ja, höjer ögonbrynet på. Men eh, rivaliteten, alltså vad tycker ni? Har den, har den förändrats? Har den blivit. Eh, alltså, har den alltså, har den tappat värde? Vad säger du, Yasser?
3: Jag skulle säga att eh, med tanke på så många spelare som har lämnat från båda sidorna stora profiler och så vidare, skulle jag säga att den har tappat en del
0: eh, värde i
3: rivaliteten. Men för fansen kommer det alltid vara samma rivalitet mm. mellan klubbarna.
0: Även om eh, det är 15 poäng mellan ett Absolut. och tvåan. de kan vara på första plats och sista plats. Det, kommer det, är, vara, det, prestige alltså. det är prestige vara Det är det handlar om. Jag vet att ni gubbar
3: inte förstår såna här grejer, men det är mycket politik och historia bakom det här. <laughs> eh,
0: Var, för politik och vad för historia?
3: Ja, din roten till rivaliteten mellan Madrid och Barcelona är faktiskt en mycket fascinerande historia och handlar om mycket mer än fotboll, måste jag säga. De här två lagen, det är ju två motpoler där Madrid är huvudstadslaget som står för mycket konservatism och kungafamiljen har sitt säte i den staden och så vidare. Medan Barcelona är en stad som är nästan som en motpol, där de alltid har velat vara självständiga och ja, det har ju varit mycket historia bakom som sagt. Det började med det spanska inbördskriget mellan 1936 till 1939. Och, den största, och det här var den största faktorn då, till att forma rivaliteten som vi ser den idag. Det var ju general Francisco Franco som eh, tog över huvudstaden och sedan landet då, för att eh, avsluta kriget som skedde då i och eh, Barcelona hade under tiden då kämpat emot Frankos politik. Det här med konservatism och ett land, ett Spanien och så vidare. Och eh, Franco då som hade tagit över makten svarade med att förtrycka katalanerna och eh, det kunde oftast visa sig metoder som eh, mord och tortyr och så vidare. Och eh, hans poäng då var att eh, han ville visa att en annan kultur och ett annat samhälle under hans styre inte skulle tolereras. Och eh, därför växte nu fotbollen i Katalonien och i andra städer som eh, Bilbao och så vidare. Där eh, katalanerna nu ville visa till sitt stöd genom att... Eh, alltså visa sitt stöd till till Katalonien genom att gå på Barca-matcherna och kunna, för de kunde inte prata, de fick inte prata katalanska och så vidare men på matcherna kunde de uttrycka sig på katalanska och liksom heja fram sitt lag och så vidare och det är där liksom det här uttrycket då, som ni säkert många känner igen en klubb, mer än en klubb visar sig då och det här, den här rivaliteten har ju fortsatt genom tiden, det är inte bara i det här liksom. det är senare under 50-talet när en gammal spelare som heter Alfredo Di Stefano kommer någon. Det är klart, absolut. och eh, Den här spelaren då, det var en spelare som spelade Argentina. Han var utlånad från eh, River Plate, från Argentina till eh, en klubb i eh, Colombia. Och eh, det som hände då, det var att båda lagen var ute efter att signa den här spelaren då. Och Barcelona fick då första, de, de signade honom basically från River Plate. Men eh, det som hände då det var att det spanska fotbollsförbundet hoppade in och godkände inte flytten av Di Stefano. Eftersom att eh, de säger att det var den här klubben han var utlånad till som skulle få sälja honom då. Och många menar då att det egentligen inte var fotbollsförbundet utan Det var Franco då, den här diktatorn i Spanien. Som via fotbollsförbundet stoppade transfern. Och Real Madrid fick istället chansen att köpa honom om de gjorde det. Och detta blev ju självklart en stor, stor skandal i Spanien. Och fotbollsförbundet sa då som en, liksom en kompromiss att han skulle spela två år för Real Madrid och två år för Barcelona. Och Barca drog sig då ur den här dealen och Real Madrid fick honom helt istället. Och många menar egentligen att det inte var ett verkligt alternativ för Barca utan att det bara var spel för gallerierna. Och Frankrike hade bestämt att han skulle spela i Real. Och resten är som de säger historia. Då han tog Real Madrid till åtta ligatitlar och ännu viktigare fem europeiska titlar i gamla Champions League. Alla de här back to back. Och det är ju någonting som eh, Los Blancos fansen gillar att prata om nu. Fem Champions League-titlar back-to-back, men här ser ni historien bakom det. Nu ska jag vara lite nu ska jag vara opartisk här, nu kommer igen. Jag <laughs> känner att det blir lite partiskt där. Men eh, i alla fall, det, detta gjorde ju såklart att rivaliteten växte och så vidare. En till incident som eh, ah, vad säger man, tillförde bränsle till eh, elden var ju, om ni kommer ihåg, Luis Figo transfer-sagan. Mm. Där Figo var älskad av Barca fansen under sin tid och, eh, Men 2000 så gjorde han den mycket, mycket kontroversiella övergången från, Real, från Barcelona till Real Madrid Och det som gjorde det hela ännu större Det var att han hade gått ut innan och sagt att Jag kommer inte gå någonstans, jag är kvar här Det är inga sanningar rykten och så vidare Barcelona fansen kommer kom ju aldrig att förlåta honom Och honade honom liksom så fort man kunde vi kommer ju alla ihåg när de kastade in grishuvud mot honom När han skulle ta en hörna Minns det där Absolut och det, det jag fattar inte. Hur får jag får få in ett grishuvud på arenan? Jag får inte jag får in en korv på min flaska. I alla fall. Och många menar då att rivaliteten mellan klubbarna har aldrig varit högre än denna period då när det här hände. För han var ju vice kapten och allting. Det var ju en stor grej. Men i alla fall, om vi kommer till idag så handlar det ju mycket om rivaliteten. Det handlar ju om mest, vem som är världens bästa spelare. Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi som bara har promenerat på Ballon d'Or de senaste tio åren. Så att ja, rivaliteten visar sig i nya former hela tiden. Och därför det här världens största
1: match enligt mig. Ja. Intressant. Han, har, han gick ju bort nu vad är det? 2000, eh, 2000,
3: vad var det? 2014, 2014 tror jag. Ja, några år sedan. 88 år gammal
1: om jag minns rätt. Jag kommer ihåg honom faktiskt. Han var en person som eh, väldigt, liksom, gick, sa verkligen vad han ville. Jag kommer ihåg då tiden då Mourinho var tränare i Madrid. Mm. Där han fick väldigt mycket kritik av eh, Di Stefano. Då. Mm. Eh, och han liksom sa att Mourinho var väldigt defensiv och så. Och sen när man besegrade Barcelona så gav honom liksom praisade honom för det. Men han var en person som sa det han ville. liksom Nej, det är, alltså det jag
3: menar bara med det här att historien kunde utspela sig mycket annorlunda om, mm. om det inte hade gått som det gick då.
2: Men jag tror Men också det är en känsla vi fans på utsidan
3: mm.
2: verkligen får. När man tittar mycket spansk fotboll, det är mycket politik inblandat. Ah, ja. Det här med ägarna och så, vilken makt det finns i Spanien och vilken påverkan du har på klubbarna och fotbollsmatcherna och så. Mm. Och det känns som det är därför det verkligen uppstår så här ofta kontroversiella händelser i La Liga och så. Ah,
3: nu, on top of my head, jag kommer ihåg till och med att eh, jag tror det är sjuttonde minuten och fyrtionde sekunden någonting sånt där. Då varje, jag tror det är klassiker, jag vet inte om det är ligamatcher också, men klassiker i alla fall, så skriker eller ropar varsam fans liksom independent, indep alltså frihet och vad heter det på svenska? Independent. Eh, Självständighet. Självständighet. Mm. Eftersom att eh, det var då på 1700-talet, just den ja, 1740 någonstans där, mm. som Spanien tog över Katalonien. Och eh, ja, man minns ju det tills idag.
2: Men, så jag det ser... är ju
3: väldigt mycket historia bakom det.
2: För frågan är så. Mm? Du vet att om Barcelona blir självständiga mm? och de tillhör Katalonien, mm? då räknas de inte längre med i hela liga.
3: Det är inte helt hundra. Det är någonting som man måste förhandla sig fram. För de kan ju gå till Premier League eller ligga ö och så vidare så det är som, men grejen är att jag har för mig att man ska fotbollsförbundet inte så sugna på Akvarum om de går ut mm. men, det, men det, ja,
1: det är en förhandlingsfråga skulle jag säga. men grabbar ja, mm. vill du se något Abbas? Det här Stefano, menar ja. du då att Real Madrid haft en sån, alltså skillnaden var att de värvade Stefano och det, det var det som ändrade hela historien gjorde Real Madrid så här liksom, Stora och Barcelona blev då lite underdogs är det det du skulle säga?
3: Ja du, är min broder. Jag skulle säga att eh, Di Stefano som eh, gjorde 216 ligamål på 262 matcher för Real Madrid och gjorde mål i varenda av de här fem finalerna som eh, han tog dem till då. Att gjorde det skulle jag säga att gjorde. På den tiden var ju, ja, han gav dem 50 grad back to back. Som Zidane är på väg att slå så här känns som, va?
0: Men alltså idag då, alltså jag för, först och främst skitnajs fakta, jag ser, det känns som att jag har fått mer grepp på den här rivaliteten mellan Tack, Real och Barca nu. Men alltså idag, re, rivaliteten idag då, alltså, alltså allt fler profiler försvinner och man värvar, du vet, spelare som Dembélé, Suarez som inte har koll, du vet, på vad det är att vara en Barca-spelare. Eller också Real Madrid som värvar, alltså Cristiano Ronaldo och eh, de här prestigefulla spelarna alltså, hur tror ni idag att rivaliteten spelar någon stor roll? För det känns som att de kommer bort, ju längre, ju längre tid det går känns som att mm. det här försummas. Mm. Så hur ser rivaliteten ut idag? Är det mest för att bara visa vem som är bäst mm. och eh, bara vinna titlar eller finns fortfarande rivaliteten kvar? På alltså den här
3: ryggraden i, i lagen finns ju kvar fortfarande tills idag. Och eh, det är självklart inte på samma sätt när det var Piol och Raul och du vet mm, som, de här mm, grabbarna. Mm. Men eh, ah, Piol, eh, förlåt Piqué idag och eh, Ramos som är eh, ah, en symbol för Ramadit fast han kanske inte är från Madrid då. Mm. Men han kanske är det, jag vet inte.
0: Nej Han kom ju från Sevilla 2005. Men jag menar, jag alltså, tänker på alltså, om man är från staden. Jag tror inte, Jag tror att han är från Sevilla. Alltså.
3: Ah, men i alla fall, det, alltså, det kommer ju alltid vara rivalitet med de två lagen och det är ju alltså, utan tvekan för mig i alla fall mm. världens mm. match
0: efter eh, VM-finalen
3: då. Men eh, alltså mellan folket kommer det alltid vara och var i valitet. Och jag tror det speglar av sig till slut på spelarna. Men kanske inte på samma sätt när det inte är spelare som har någon koppling till regionerna. Mm. Skulle jag säga. Men eh, alltså det var ju, alltså det är fortfarande lika likhet idag. Det var ju val ganska nyligen i Barcelona där en majoritet ville ut från Spanien. Men eh, huvudstaden då skickade dit sina egna poliser. Eftersom att de inte liksom, litade på de katalanska poliserna. De skickade dit dem och slog ner... Liksom, Valet och liksom, ah. mm. Men, ja, ingen jag... legitimitet. Så jag tror jag
2: skulle säga att det är lika hett idag som det var då. Det där på din som med rivaliteten, jag tror ändå de här spelarna som värvades in mm. känner ändå lite till grunden i historien. För när de hade Galacticos, Zidane, Beckham, Figo, Roberto Carlos, Mike allihopa, hela gänget där, mm. man kände ändå rivaliteten mellan lagen när de möttes. Och lika så när Barcelona hade spelare som Gulli, Deco, Ronaldinho, mm. Eto'o. De här är i grunden inte spanjorer men man känner ändå att de, fick ju, de lär känna igen historien, samhället, klubben, hur den är uppbyggd. Och då känner man av den här liksom rivaliteten och kontakten man har mellan de här två klubbarna.
3: Mm, hundra procent. Det är klart det kommer alltid vara rivalitet för alla spelare som spelar där. Men jag menar bara att det är skillnad när det är folk som liksom finns peke nu som när det var det här valet när de slog ner det. Jag vet inte om ni minns, när Barca fick spela inför tomma läktare. Mm. Han gick ju ut och grät liksom. Och bara, du vet, han var helt, ja. Så jag tror det, det är mycket, mycket som, som vi kanske inte vet och vi inte tänker på men det är mycket, mycket politik bakom allt det här. Och då har jag till och med på Spanska landslaget om ni minns det. Mm. När det var mm. mellan, när det var så hetast mellan Barca och Real. Ja.
2: Det känns som att
3: eh, ja, El
2: Clásico och mötena mellan Real Madrid och Barcelona alltid eh, på något sätt smittar av sig i spanska landslaget. Men ändå har de lyckats vara framgångsrika. De har ju vunnit de senaste tio åren två EM-messarskap och ett VM-messarskap. Ja, Så de lyckas ändå ha på något sätt ett bra samarbete mellan varandra.
3: Ja, och jag tror det är Winsicke då som har... Eh, har haft bra koll på de här grabbarna och plus eh, spelare som Xavi och Casillas som eh, båda liksom representerade sina camps och eh, gjorde det bra, måste jag säga. Men grabbar, jag har lite frågor till er. Det är inte så vanligt på spelare som går mellan eh, de två lagen, Barcelona och Real Madrid. I alla fall inte direkt. Mm. Men eh, vi har ju ett par spelare som har gått över och eh, jag tänkte kolla om ni kan nämna dem.
0: Hur många har vi? Jag har tagit
3: fram eh, en, två, sex stycken som jag tycker att ni borde veta i alla fall. Och det här är, jag kan säga för att det inte ska bli för svårt så kan jag avslöja en av dem. Ja, men
0: jag, jag, låt, låt oss se en, ja, en har du ju redan nämnt
2: ah. Det
1: var
3: ju Fio
0: ah, nej, Den andra kan jag nämna Kör. Saviola oh, jag, trodde,
3: jag trodde han var den som ni skulle ha svårast med men alltså, menar den, du... den
1: tredje kan jag ju nämna ah. Men det var ju inte värsta ah. Bytet sådär direkt men, ah. Det var ju via ett annat lag då Tänker du på samma spelare som mig? Jag, vet, nej, jag tänkte ah. på Papa Eto'o ah, okay, okay, Var nej. med i din
2: lista? Ah, ja, Johan
0: är med
3: Jag jag
2: tänkte på Ronaldo Exakt inte direkt heller.
0: jag tycker jag tycker ganska kallas för ilfenomeno inte chockis Il se Ronaldo. Alltså Dimigrab,
1: sia yakesea, jag jag är nej, chillat mano. Jag vet inte om respektivt eller namnet. Jag är chillas Ronaldo, sia caca la niroll. Nej. Ja, ja
0: absolut, fucket. Eh <laughs> vad har vi nämnde vi väl inte fyra stycken va? Vi
3: hade inte fyra. Figo, Ronaldo, Saviola och Samuel Eto'o. det är en till som är ganska självklara, men sen efter det så ja, det är inte femte, sjätte kanske lite svår för er, i alla fall.
0: Jag kan jag säga, jag kan ta det sjätte. Mikael Ladrup, Ladrup, om ni kommer ihåg honom. Ja, den dansken. Precis, och eh, den sista då? Uh, anfaller i mitt eller mittback?
1: Mittfält är det. Mitt oh, kan du avslöja förnamnet då? då, då, då. Nej, nah, om jag avslöjar förnamnet jag vet du vem det är.
0: Avslöj alltså. hans tröjnummer. Nej. <laughs> 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 uh, ni vänner,
3: se. Jag vet inte, om jag ser det Louis.
0: Ja ah, Luis Enrique. Ja, jämnsamt. Självklart, klart, helt klart. självklart. va? Så självklart var Det inte. – ju ju, helt klart, det var jag bort. jag ser vad som mm. en tränare, jag glömde bort att han har varit en spelare också. I
3: alla fall, det var min piece om ett
0: Ja, men din alltså det, alltså grejerna, igår till exempel såg vi ju typ alltså jag frågade de rivaliteten och hit och dit. Alltså typ Messis tackling mot uh, Ramos. Efter det här när Amos höll på att knuffa Suárez. Det var ju bara tydligt att Messi försökte visa, lyssna, du är i kamp nå, alltså Bete dig. Exakt. <laughs> så uh, alltså jag, jag ställde mig på att applådera den här Messi fick för jag vill se mer av sånt där. Jag vill se mer, du vet, fotboll. Jag vill se mer att man kämpar för sitt lag och så. så jag, alltså, för, förr var det mycket sådär, uh. Att man, mm, att exakt. Man, att det var ju man... mycket, alltså
3: vi minns ju det var mycket heter för mm. mycket mycket hetter. Ja,
0: alltså, inte bara i klassik, utan även alla matcher. Det var mycket heter det var mycket passion. Så, alltså, tycker ni fotbollen har blivit tråkigare, eller tycker ni den har, den har bara blivit liksom, uh, roligare med, med Ronaldo, och Messi som, som bara uh, överlägsna.
2: Alltså jag tycker också tränare har en stor påverkan. De lägger verkligen till bränsle. Alltså jag kommer ihåg till exempel Mourinho. När han coachade Real Madrid. Då var spänningen på topp. Alltså det var ah. alltid hektiska dueller. Det blev alltid schaffs. Jag kommer ihåg till min Ramos, sparkade ner Messi och sen sprang Piolo och Sjö fram. Till honom. Han knuffade bort den ena och skickade en lavet på den andra och gick ut direkt med ett rött kort. Och det var som att han hade ingen respekt alls. Det hände ju, jag tror jag, vet om det var på Ben eller Camp Nou. Mm. Men man märkte där var. Liksom, det var mycket mer hysteriskt då. Jag
3: tänkte när man klippte vet han eh, Fabregas tror Marcelo till mig.
2: Ja, det, det också sen när det blir ja. det, ja, det, det, det där lägger ju till på May in Peace. Duellerna det ökar ju det ska man säga. Eh, lågorna ah. mellan klubbarna men jag tycker Zidane ändå har skött sig bra han låter spelarna göra det han vill han vet att det finns rivalitet, de måste ändå uttrycka sina känslor men han som men vad, tränar för, ah, är lugn på visidningen Men vad linje. tycker du
3: om det här med att de inte ställde upp med den här klassiska att man applåderar in mästarna
2: Ja, som Zidane så Tycker han agerar
3: så, liksom lugnt då på det sättet? Att han, så, och inte,
2: jag tror inte Zidane gjorde det för att han liksom har någonting mot Barcelona eller att han är jag tror inte det. besviken att de var ligan är oslagbara. Jag tror det har med att de inte fick den samma typ av respekt när de en klubb-VM eller förra ut till Liga och han känner liksom man behandlar andra som du själv blir behandlad och hade de gjort det för hade vi ställt upp för dem.
3: Ja, jag förstår det. Men Dini, du menar alltså att den här rivaliteten inte finns kvar? Nej, alltså bara alltså, vet, olika alltså, nu,
0: alltså, generellt fotbollen i sig 2018 och eh, say, 2000 Ja. alltså jag känner du vet för sporten var mer festlig ja. det var mer en familjär sport och en, alltså fotbollen var kul att titta på uh, jag tänker på med reklamerna, kommer du Nike reklamerna? <laughs> Pepsi reklamerna Pepsi reklamerna Jogo Bonito reklamerna alltså man, alltså man väntade på att ens du vet när föräldrarna höll på koll på nyheter att man väntade på att det skulle bli reklam så att man kunde se David Beckham och Kakao de här alltså, som gjorde som, reklam för Pepsi och så uh, men eh, idag är det inte så. Idag är det bara, du vet, ett framtvingande reklam med Pogba och Özi liksom. Mm. Eh, och massa sociala medier där man ska följa spelare och, och, och spelaren är framtvingande att lägga upp saker på Instagram för att eh, en ens fanske typ, eller ens lag kräver det. Eh, och jag tycker också lagen var typ bättre på ett annat sätt. Alltså det finns skillnad för idag är lagen också bra men förut var lagen bättre på ett annat sätt typ Deportivo La Coruña som gjorde skitbra år 2004 i Champions League, de kom till semifinal men tyvärr så förlorade de mot Porto 1-0, men de slog ut lag som Juventus och Milan och vilka spelare hade de? De hade Diego Tristan och han är kanske som med Fran, Walter Pandiani Jag kan inte talar hans namn Du bara Ini va? Ja Lionel Scaloni. Förstår du? Det, det är sån här ah. spelare som kom till semifinal förr i tiden. Mm. Men idag, alltså alla sitter med stjärnspelare som jag nämnt tidigare. West Bromwich som håller på att gå ner eh, i, i Premier League har en landslagsspelare i, J i Jake Livermore som startar i England. Vad som jag menar? Även typ, eh, Wolverhampton som har kommit upp i Championship har Ruben Neva som är en stor talang i Portugal som har spelat i landslaget och som är i Championship. Så jag tycker på ett sätt att spelarna håller på att formas till alltså, lite maskineri och lite robotik. Alltså, att du, det är inte så svårt att vara en bra spelare. nu. Förut var det mycket hängde på du vet, jag vet inte. Alltså, det var så kul att bara kolla på Del Piero och tre, Alltså Sådana här spelare görs inte längre.
3: Men en fråga då. Eh, tror du det handlar mycket om att eh, för om tänker så här, nu för tiden är det ganska mycket politiskt korrekt och så vidare. Förut var det med att du kunde uttrycka dig på som, som du ville. Och sen plus det här, alltså det här med sociala medier och så vidare. Att förut vara en mystik runt spelarna. Du visste inte, du, alltså det var liksom väldigt mystiskt men nu kan du se allt de gör
0: på deras sociala medier. Ja definitivt, det handlar om det också? Definitivt, det är sociala medier. Du kan följa varenda fotbollsspelars fotsteg nu alltså. Du kan eh, kolla på Cristiano Ronaldo vad han gör och alla paparazzi och, alltså även om de är på semester kan du följa Martial och Rashford och vad de gör alltså även de här mindre okända spelarna jämfört med Ronaldo. Du kan bokstavligen följa allt och alla. Förr i tiden alltså så långt du kunde komma en spelare var typ Jermaine Defoe när någon visade hans MTV Crips. Jag vet inte om ni har sett det. Men det, det är det närmaste du kunde komma en spelare. För, för, för det fanns inga sociala medier. Det fanns bara liksom tv och mm. intervjuer. Uh, så definitivt, det är sociala medier och hur där PK, att du måste alltid hålla det politiskt korrekt. Uh, så att inte folk blir upprörda. Eller att du måste alltid framstå som förebild. Uh, det är därför typ Joey Barton han uttrycker sig hur han vill. Kolla, det har gått för honom. Även om han är en bra spelare. Men du kan inte vara en eh, bad boy på det sättet. Eh, men, så det, det, kan, det är jobbigt att få spelare nu skulle jag säga.
2: Men kan man klandra spelarna att fotbollen har hängt med bara i utvecklingen av samhället. Och nu under modern tid så finns det mycket sociala medier. Och som du nämnde, man kan se allt de gör. Och just därför måste de vara mer försiktiga och tänka på vad de säger, hur de uttalar sig, hur de beter sig. För att det är alltid kameror och det är alltid folk som spelar in saker och ting överallt och som hamnar ute på nätet. Nya och då liksom. måste fotbollsspelarna liksom anpassa sig till det moderna samhället, det är utvecklingen. Ja, Fotbollen ja. hänger med, så det är inte kanske spelarna man kan klandra att de har blivit som robotar.
0: Nej, definitivt. Det är inte spelarna som har valt att sociala medier ska finnas. Det är inte spelarna som har skapat Facebook, Twitter och Instagram. Mm. De måste, det är som du ser, det är naturligt... Anpassning till alltså, samhället idag: att du, du ska ha social media och du ska vara Eh, någorlunda begränsad. Du ska inte kunna uttrycka dig om vad du gillar och inte tycker om. Eh, så fort Isco satt i ett matbord där det fanns någon, jag tror Barça-tröja eller något sånt där i, på, på bordet så gick det varje. Ah, oh, Isco ska lämna. Isco där. Isco atta ah, Real Madrid. Han var ju tvungen att komma ut och säga, lyssna. Vi ska käka Barça levande. Jag, jag är El Halla Madrid.
2: Eller när Balotelli spelade, jag tror du, City? Han hade gått från Inter City sen man fångade en gammal bil när han hade Milan-tröja.
0: Ja, exakt. exakt. Samma sak eh, Milans eh, vad heter han? Ro Ro mm. Roman ja, Han kom ju från eh, Roma, eller hur? Och han hade på sin en Lazio-tröja. Så alltså sådana här grejer så alltså, fort man tar fast i det, det är kört. Alltså. Det är kört. Även Gerard som har på sig Everton-tröja eller eh, Riyad Mahre som har på sig en Barca-tröja det skapar rykten och hela tiden så det är, jag menar, det var, mystiken är helt borta. Vi har ju snackat mycket, Abbas, om det här med spelare och lag och så vidare. Men hur
3: tycker du spelat har
1: ändrats från då och nu? Eh, ja, Spelet har blivit mycket mer taktiskt och eh, det är så faktiskt lite alltså i alla ligorna just nu att man tar det säkra före det osäkra. Så där var det inte förut. Eh, då, och jag, jag tror också att det faller på spelarmaterialet man har idag. Jag menar, Spelarna idag är individuellt inte lika bra, eller ja, exakt, så som de var för, förut. Förut så hade man eh, alltså väldigt bra spelare i nästan varje position, i varje lag. Just nu har man inte det, har man, inte det. man har ju bara en, en eller två spelare som är duktiga och inte ens liksom direkt i världsklass eh, ja, i varje lag. Så jag tror det är mycket, mycket faller på spelarna. Alltså spela kvaliteten i varje lag som gör så att spelet blir mer taktiskt. Och, och sen tror jag också att vissa spelare har, har det jättebra individuellt men inte kan visa det på plan. För att man måste hålla, någon, det, hålla det taktiska på planen och, och man kan inte visa liksom sina kvaliteter direkt.
3: Att man inte släpper de fria alltså,
1: ja. spelarna. Ja, exakt. Men tror du, det här jag tänker på många av de här unga talangerna
3: idag. Speciellt om vi kollar på vårt eget land här i Sverige. Där många talanger... Man ser många som blir hajpade, alltså, men det blir inte så mycket av dem. Tror du det handlar om att alltså, liksom, man börjar få en hype, börjar, liksom, man blir känd på sociala medier, Instagram, Facebook, man känner en hype och man känner inte att man behöver kämpa lika mycket? Tror du det handlar om det? Och,
1: och varför spelar det inte lyckas det? Ja, nu? Att man inte känner samma behov av att ja, kriga sig till toppen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte sociala medierna har någonting med det att göra direkt med kvaliteten. Alltså, om, du, om du är bra så, ska, så lyckas du helt enkelt. Jag tror inte du tänkte nyss på svenska, svenska spelarna och <laughs> mm. jag tror inte det har någonting med saker att göra. Det var ganska.
2: Om jag får fylla i där. Alltså, jag tänker på till exempel Tobias Sana, mm. som fick en hype runt om sig. Jag tror det du tänker på kanske med sociala medier och sånt: det är att man får ögonen på en spelare. Det kanske uppmärksammas mer än vad jag egentligen ska göra. Och det gjorde inte det för kanske 10-20 år sedan. Då hörde man inte de här talangerna för att det fanns inte mm. det här nätverket vi har idag. Ja. Så man fick bara höra om dem när de kom upp till ett storlag, topplag eller Precis. gjorde A-landslagsdebut lag A för landslaget och fick göra en fantastisk match. Och det var då man fångade ögonen. Men nu, ja. redan man har liksom satt foten i A-laget. Ja. Till exempel nu, jag pratar om Barcelona redan. Jag och Dini brukar diskutera United och Chelsea Akademi man pratar om spelare som spelar i ungdomsakademien och ja. de har aldrig gjort A-lagsdebut för varken klubblag eller landslag.
3: Precis. Men tror inte du att många spelare som får den här hypen du tror inte det dödar deras, liksom lite, deras driv lite? Att de känner att de gör den klar?
2: Alltså det jag tror är att när de får höra och läsa om sig artiklar ja. det kan göra att det sätter högre press på dem. Okay. För att då vet de, okej okay, nu har folk hört om mig. Till exempel nu, bara mm. igår, kom det ut en artikel om Chelsea-spelare, Callum Hudson-Hodoy, han alltså,
1: är nu ob oboj. efter
2: traktad av lag som Real Madrid, Barcelona och Man City. Uh -huh. Men den här killen har knappt spelat i A-laget. Han har inte ens visat framfötterna på toppnivån. Och det här sätter nu pres, mer press på honom för att kunna lyckas och komma in. Och det är därför jag gillade den gammal, modiga klassiska fotbollen där man fick bara se spelare som, som Rooney komma fram i united och. Visa det där United och det var då man visste om honom. Inte genom massa media och sånt att man fick höra innan han var i Everton och vilken talang han var.
0: Nej men du nämnde ju alltså om, om spelare du vet bli klara eller känner sig mätta och känner sig typ, att de har alltså, uppfyllt sitt så jag vet inte vad, alltså när de får sina en miljon följare och när de blir kända och så. Ett praktexempel är ju ett namn som jag kommer nämna som ni kommer säga Aha, det är Hashim Mastor den gamla, eller gamla, gamla, den här, den här hypade milan som bara, du vet, man väntade på att han skulle bli något, eh, något under. Och inte ett kängis under, utan ett under. <laughs> <laughs> Men eh, Gattuso, vet du, sa nu i veckan eller någonting. Han bara, jag pratade med Mastor mycket och så, och jag hotat honom att om du släpper en till video där du trixar och så, du, jag kommer slå sönder dig. <laughs> så jag tror så vill sätta stopp för den här hypen och så och kan vill liksom säga att det finns bra spelare och så och man står är en bra spelare men att man ska dra ner på hypen och låta spelarna utvecklas i lugn och ro
2: Men jag har en fråga till er, det här med teknologin och så som vi använder idag Om vi jämför det med förut då Har det här gjort fotbollen mindre tråkigt eller var det mer attraktivt förut även om man hade spel, passionerade spelare som spelade och även om domare kunde göra misstag och sånt. Har det förstört fotbollen eller har det gjort fotbollen bättre idag?
1: Det har gjort det mer rättvist men jag tror inte det har någonting med spelarna att göra direkt sådär. I och med att vi pratar just om spelarmaterialet just nu så tror jag att det är mycket, mycket annat som gör så att spelarna har blivit Ja, sämre så att säga. För, och vi pratar om sociala medier. Jag tror att det har förstört en väldigt, väldigt stor liksom, del av spelarnas kvalitet. För om vi tar liksom, spelarna förut. Jag menar, kan vi, vi, tar, vi kan ta Ronaldo-fenomeno. Han, han kunde ju göra en riktigt bra match. Och spela riktigt bra. Och sen dagen efter gå ut och festa och ha det bra. Och sen komma tillbaka och göra en bra match. Det, här var, det är inte bara Ronaldo utan det är många spelare. Som var riktigt duktiga och var liksom på den nivån som, det, som hade det här livet. Att man går ut och festar eller tar det lugnt och kan göra vad man vill. Liksom, utan att man har paparazzi bakom sig eh, hela tiden och man måste liksom tänka på vad, vad det är man gör. Och klubben, eh, även, förutom sociala medierna, så var klubban, eh, liksom, klubbarna även liksom, inne på det och lät spelarna göra detta. Eh, nu för tiden så får man inte göra det. Gör, går man ut eller röker, eller ja, gör något som kan förstöra hälsan på något sätt. Eh, de, man, bör, man blir bara ett fält helt, helt enkelt och eh, det, det förstör ju spelarna för det är det jag menar. Då blir man en robot. Man kan inte göra någonting. Man, du, du bara lyder klubben och man, liksom, man. Man kan inte roa sig för eh, det är på planen riktigt, det är ju viktigt att göra sitt jobb på plan. Men man måste även ha eh, en fritid utanför plan för att kunna komma tillbaka till jobbet och göra det riktigt bra också. Nu för till så är det inte så och eh, man. ja ah, det är också spelet, samma sak där att man, som vi pratade om innan att man, ja men det, vad tränaren vill att du ska göra, det är det du ska göra förut så behövde det inte det vara så förut var det bara, ja men som vi pratade om Ronaldo, jag tror inte tränaren gick ut och sa, men så här ska du springa och så här du ska bara dribbla när du har en person framför dig jag tror inte, jag tror absolut inte det var så jag tror bara han slängde ut Ronaldo på plan och gör bara din grej, nu för tiden är inte det så längre
0: Men alltså tror du att standarden har alltså, sjunkit idag och att liksom den lägsta nivån har höjts för fotbollsspelarna. Inte att du ska träna sju dagar i veckan utan att det är nio dagar i veckan, tio dagar i veckan. Alltså tycker du att man förväntar sig mer av fotbollsspelarna idag än vad man gjorde i fenomenens tid?
1: Ja det tycker jag faktiskt. För det som du säger man tränar ju ännu mer och man kör mer liksom, tränaren går in i det här med taktiska men jag tror faktiskt att det är tränarens Ja, men det är tränarens liksom, fel att spelarna inte kan liksom, visa sina kvaliteter. För han vill ju spela sitt sätt eh, på planen och eh, det är därför det är det jag menar därför har liksom, spelarna blivit robotar helt enkelt för du lyder bara spelarna idag eller tränaren. Eh, undantaget idag det är bara Messi och Ronaldo som kan göra vad de vill. Annars det finns inte många andra spelare i, idag inom fotbollen som kan göra vad de vill. Du följer bara spelarna, eh, tränarens order och så enkelt är det. Och förut var det inte så och förutom det så, som jag alltid är inne på. Spelarna var så jävla mycket bättre förut än vad de är idag. För eh, Alltså i varje position. Alltså, för, eh, ja.
2: Om vi tar bort fokuset från spelarna. Jag tänker på spelmässigt, det som hände på planen. Det är laget utfört tillsammans. Du nämnde tidigare att det har varit taktiskt och så. Och Dini nämnde kanske standarden har höjts och deras lägsta nivå är bättre. Jag tänker, kan inte det bero på att de andra lagen i ligorna, mittenlagen, bottenlagen har blivit mycket bättre, har höjt sin nivå, vilket gör att lag där uppe i toppen, tränare som coachar de här topplagen inte kan liksom låta spelarna ha lika mycket frihet i fotbollen på planen också, men även på sidan om livet, det här med vad man gör på sin fritid, festa och sånt mellan träningarna, mellan matcherna att man liksom måste ha mer fokus på sin karriär för att det är en högre nivå du måste hålla, du måste vara liksom mer uppmärksam för att minsta lilla misstagen och du tappar poäng här och där mot topplag kan kosta dig en heliga titel eller en Champions League titel?
0: Jo, alltså definitivt. Jag tycker alltså varje lag och varje spelare och har liksom höjt sig och du kan inte liksom eh, om, som United kan inte gå till Brighton och förvänta sig en, en vinst. Eller du kan inte gå till Stadium of Light och förvänta dig en vinst. Alltså, det är hela tiden alltså. Spänningen och competitionen är höst tycker jag. Uh, men jag tycker också samtidigt att överlägsenheten har också blivit överdrivet jag snackar om nu eh, Christian och Lionel att är det de som är överlägset bra idag eller om vi skulle klippa ut Christian och Messi och eh, klistra in dem i eh, Elfenomenos tid och Raors och Beckhamstid, den, just den eran, skulle de vara så här bra? Vad säger ni?
2: Jag tror personligen att de skulle vara så här bra eftersom som vi pratade om tidigare, det här med eh, taktik och hur tränare väljer att ha för spelstil och ställa upp. Förut var liksom mer, lagen hade mer frihet. Alltså, du kunde se liksom, bottenlag i Premier League anfalla på bortaplan mot topplagen. De var inte rädda för att gå för tre poäng. Men nu känns det som att det är alltid så här att man respekterar sina motståndare när man vet att de har bättre kvalitet i truppen. Så du försvara, du kommer ut med en inställning där du ska spela på ett visst sätt och du ska hålla dig till den planen. Och när, som Abbas sa, när spelarna väljer att följa en tränares plan, som jag till exempel när jag kollar i Juventus-matcher, jag ser verkligen hur varje spelare utför sin uppgift till hundra. Då märker man ändå, alltså jag, jag tror till exempel Dybala en spelare, jag tror man skulle kunna se mycket mer av honom om han spelade i i Real Madrid, för där känner jag att Zidane ger mycket mer frihet till sina spelare och går fram och upp och tillbaka. Det är inte mycket de fokus på försvaret. De spelar med mer frihet och likadant kanske i Barcelona. Dybala hade kanske gjort mer än vad han kan göra i Ventus och i Serie A.
1: Alltså den här frågan, man kommer ju nu aldrig veta om Messi eller Ronaldo skulle prestera så här bra om de spelade med de andra stora spelarna. För det var en helt annan tid. Och förutom det så, alltså Messi och Ronaldo har ju en, liksom en roll där allt ska kretsa runt omkring dem. Hade man spelat med en fenomen och där framme, eller ja, en Zidane där bak, eller vem det nu kan vara. Spelet skulle inte kretsa runt, runt kring de här spelarna och då kanske de skulle tappa kvalitet, alltså i deras produktion i mål och, och det här liksom. Så, så jag tror, som du säger din Jag tror faktiskt att de inte skulle Spela så här bra Däremot skulle de hålla en, en bra nivå För det här, kvalitet kan du inte tappa med det du visar på planen det är det som du tappar När du har sådana här spel, liksom Riktigt bra spelare bredvid dig Och det är därför jag tycker alltså, Trots att Ronaldo spelade i en tid där han hade många spelare Bredvid sig som var riktigt, riktigt bra Och ändå gör man det riktigt riktigt Bra så som han gjorde till exempel idag har man Ronaldo i Real Madrid som inte har spelare som behöver visa sina kvaliteter och därför sticker han ut mer så det är det jag försöker säga ja, man vet ju aldrig om hade Ronaldo, Christian Ronaldo haft Ronaldo där framme och en Zidane där bak och vilka fler liksom finns det Raúl där framme tillsammans alltså, han skulle inte sticka ut, det skulle vara Raúl och Ronaldo som skulle ut alla mål och han skulle vara en som kanske, om ens det att göra assisterna så, ja. det, det här är bara ett bevis på att fotbollen har, alltså spelar, spelarmaterialet och kvaliteten förut var mycket, mycket bättre än vad den är idag.
3: Om vi återkommer till eh, vårt vanliga återkommande segment, Helle's Lirare. Mm. Och eh, kolla vilka vi har valt där. Mustafa, du kan vi börja.
2: Absolut. Jag har hittat en spelare här från den. Franska ligan. Ligue 1. Inte Ligue, 2. Ligue 1. då går vi ner en division. Men min spelare han kommer ju såklart från en klubb som har blivit bra de senaste åren på att producera talanger. Spelare som Carrasco, Mbappé, Thomas Lemar, Bakayoko, Mendy. Sådana spelare har vi sett bara komma därifrån. Och det är i Monaco såklart. En spelare som nu har bara lyckats faktiskt göra sin... Tredje match i Monaco-tröjan. Offensiv mittfältare. Spelade falsk nio, i, falsk nio nu i helgen i Falcaus frånvaro och stod för två mål. Musa Silla som är född 1999. Det här är en talanggrabbare. ni måste hålla ögonen öppna för den här spelaren. Kommer vara nog i ett eller två år till i Monaco och sen blir han köpt. Och eh, hamnar i en av klubbar som eh, resterande gänget har gjort genom åren. Så det här är en spelare värt att nämna. Och eh, håll öronen öppna.
0: Och ögonen. Ja, självklart. Ja. Eh, jag tror jag stannar kvar vid de färgerna i alla fall. Röd och vit, eller hur? Eh, Monaco har ju röd och vit på sig. Jag tror jag, jag stannar kvar dem. vid de färgerna, men inte i samma land. Jag går till Erdewise i Holland
2: poe så PSV.
0: Ja, det andra laget som är rött och vitt.
2: Ajax. Nej, ja,
0: avv, är många som rött och vitt. Hur ni Final. inte dålig. Alkmad. det är många rött och vitt. Finns ju det är
2: hålla det hela det är bara rött och vitt där.
0: Borde vara lite mer orange eller blått så tänker på Men skitsamma. den jag tänker på är ju inte holländsk, men han spelar i Azett Alkmaar. Har spelat det sedan 2015. Uh, jag tror det här är nog den, den första gången vi kommer nämna hans namn. Och jag tror den sista gången också. För <laughs> jag vet inte. Han heter Ali Reza Jahan Bakach. Uh, ni får väl uh, ursäkta uttalet, alla mina persiska lyssnare. Uh, han är från Iran och representerar... Uh, Iranska landslaget, säger man så. Eller? Iranska ja, landslaget. Eller persiska Som landslaget.
2: faktiskt ska delta i detta VM-mösserskap också. Precis,
0: så det kanske inte är sista gången vi nämner. Han kanske gör det. Jag vet inte om han är så uttagen till landslaget. Men han stod för ett hattrick trick den här helgen eh, när Azata mötte Zvule. Eh, även om ligan, även om alltså, att det är lite avgjort för Azata eh, tycker jag det är värt att nämna att att spelaren gjorde ett hattrick. Han är inte född 99, men han är född 92. 92. Ja, inte, inte långt
2: ifrån i alla fall. Ja, det är några 90-talet.
0: Boys, Yasser, Abbas, vem vi tar nästa? Kör på Abbas.
1: Ja. Min helgens lirare är då en spelare som även han hade röd och vitt som gick då. Någorlunda. Det är West Ham. Eh, de vann ju borta mot Leicester 2-0 och eh, jag pratade då inte om Arnatovic eller eh, Joe Mario utan eh, en veteran i det laget som har gjort flest Premier League matcher än någon annan i West Ham eh, och, ja, Det är ah, inte så, så svårt att gissa igen. Alla kan gissa på den ja, Nej men han, han var ju riktigt bra den matchen borta matchen mot Leicester som är ganska svår och eh, gjorde ett
2: ja. –Fantastiskt andra mål, va?
1: –Precis, det är det, dit jag vill komma till. Det där målet, det är inte många som kan göra det. Och att det är just han som gör det, det gör det bara eh, ännu ännu bättre. Så jag tycker det är fint när veteraner kliver fram och eh, levererar på det här sättet sättet.
2: –Påminner lite om när Gerard brukade kliva fram och slå till från lång distans i Liverpool-tröjan?
1: –Precis. Så ja, det är min helgens lirare.
0: Ska du nämna vad
1: han heter? <laughs> ja, förlåt. Uh, Mark Noble heter han. <laughs> <laughs> det
3: blev så självklart. Vi skrev att det var Mark Noble. Nice, uh. nice, nice, nice. För jag med min helgens som uh, är en spelare som spelar i Red Bull Leipzig. Om ni vet vilket lag det
0: Ja. <skratt>
3: ja, de hade ju den sista europa platsen kvar i eh, Bundesliga med Frankfurt, bara en poäng bakom dem. Och eh, båda, de var ju tvungna att vinna nu i den sista omgången av Bundesliga. Och då klev eh, John, Kevin, Augustin fram och gjorde två assist och ett, av ja, det sista målet då. Och då vann de eh, 4-1 och har ju även ett offside-mål i men i alla fall har man en väldigt het den här matchen och säkrade Europa League till nästa säsong för Red Bull Leipzig.
2: Ja för mig en anfall på lån. Äh, Augustin.
0: Jag vet att han har en session i PSG. Ja. Mm. Äh, kan vara att han är lån från PSG osäker.
2: Ja, det är en anfallare. Jag tror jag såg spela när Zlatan var där också. Han kom in. Mm.
0: Han är köpt tror jag nu
3: när jag kollar upp det. Men han spelade i PSG. Mm. Ja, han gick för 13 miljoner euro. Ja, det är min Ja. Mm. 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 Yeah.
2: Ska vi... Ja, vi har ingen kämpesligare. Jag tycker det här, jag kolla, mina allsvenskar ändå har kickat igång här i Sverige. Ska mm. vi inte lyfta fram en helgenslirare här i Sverige?
3: Jag bara få fram dina Hammarvik grabbar, eller?
2: Han grönvita. Det är värt att nämna deras framtåg den här säsongen. De har bara marscherat fram, eller hur, Dini? Du är från södra sidan där. Mm.
1: Nej men det har de verkligen också och eh, jag tycker det är roligt när de här stora lagen eh, håller sig där vid toppen, för Hammarby har varit borta ett bra tag och eh, mm. lag som Hammarby, Djurgården AIK, Malmö FFA, ja, de här lagen ska hålla sig där uppe och det är roligt att se att Bayern nu är där uppe Och, och naget fortsatt obesegrade
2: Ja, Likaså är Hammarby ja, alltså. Därför, då... därför de är de ett och två <laughs> <laughs> Men Hammarby är en mindre spelad också Precis, precis. Jag, tänkte, jag tänkte ju mest på Padiba där mm. Som stod för ett fint hattrick.
3: Ja, eh, ja. Vad ser vi fram emot i veckan? Finns det något som händer? Mm, Måste, ja. Du sa att det var lite Champions League vecka va?
2: Nej det är ju en massa ligamatcher Nej förlåt det fortfarande... Champions League Premier League menar jag Och det ja. mycket ligor här det är fortfarande en hård kamp om Champions League-platserna. I Spanien verkar allting avgjort men i Premier League ser jag... Koppa äh,
0: Italia-finalen mellan Juventus och Milan. När spelas den? Nu i veckan. Den ja. 9 maj. Onsdag.
2: Ska bli intressant att se även om man har en liten känsla om vem som är favoriter och kommer lämna planen med en guldmedalj.
0: Mm. Mm. Och även de här sista platserna för Champions League tar ju racet igång för både Chelsea och Interboys. Är ni, är ni, är ni nervösa? Eller vad känner ni? Där äh, Lazio kryssade helgen, kan man tillägga. Ja, exakt.
3: Allt är ju
1: Inter's nu. Det de lever ju. Det är väldigt, väldigt jobbigt, speciellt mot Lazio. För äh, 2002 så var det sista matchen, en final mot Lazio, just Lazio. Och Ronaldo spelade ju inte då och det enda man behövde göra är att vinna den matchen och då har man skött hon. Men ja. Inte förlorade ju och det Hur,
3: hur ser spelchemat ut för båda lagen? Inter möter Sassuolo ser här och, då, och, och Lazio och Crotone.
1: Där, precis innan man möts i finalen då om båda. Om vi inte tår ska möta Sassuolo då. Ja, skulle inte förmåna mig. Mm.
2: Ja, för eh, Chelsea's del så ligger det inte i våra händer. Utan, eh, det ligger Guds händer. Om man kollar tillbaka, spolar tillbaka tiden en månad så var det nästan till omöjligt för Chelsea att kvalificera sig Champions League. Eh, man har gjort en eh, dålig säsong helt enkelt. Man kan skylla på tränarna spelar eller styrelsen, det spelar ingen roll. Det känns skönt att vi närmar oss slutet och jag tycker att man håller på att avsluta på ett väldigt fint sätt med tanke på gårdagens seger mot Liverpool. Så nu får vi bara hoppas på att en av de andra topp fyra lagen tappar poäng. Så att hoppet lever fortfarande men man får ju hoppas på ödet.
0: Ja, med det sagt då ska vi avsluta den här måndagsavsnittet ja, Jag, måste, jag tänker du... mig, med, nu medan jag pratar så hörs låten i bakgrunden Vi borde göra faktiskt, jag vet inte hur du hörde det, det. Ja,
2: Jag bara gissar
1: mig fram ja. Ja. Vi dansar oss Yes, vår outro-låt <laughs> eh.
3: Skönt att ta det tillbaka Dini Och, eh, thank you, thank vi hörs väl på torsdag. gör vi
0: på så normal vi förstade dansa. Barn började dansa innan första vokalen, innan Goo Gaga.
1: Och vi förstade till signatörer över hacket, till såna görasia. Svartklubb med massor röktillugalen, fine great job. Som valhalla alla mördiga senge, yeah. plus som och vodka. Som uh. man är farligt, tar Kombinationer av rattan som gör det må. inte misslyckat, dukta kan vi rör
2: oss till på. Sen la bababakan är valentören för stå.